0: Hacía tiempo que no dedicábamos los Japón a fondo a destinos, Laura, y me gustó mucho el de los Alpes japoneses de hace dos semanas.
1: ¿Te hace seguir con destinos? Porque se me ha ocurrido uno muy interesante, que además me sorprende que no lo hayamos mencionado todavía, eh, porque es de gran importancia histórica.
0: Uy, a mí con esas pistas... A ver si me vas a estar hablando de Yokohama.
1: Mira que eres listo, ¿eh? ¿Eso has mirado el tema del que íbamos a hablar hoy?
0: Igual va a ser eso, sí.
1: Bienvenidos a Japón a Fondo,
0: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo
1: patrocinado por Lexus Experience Amazing.
0: Yo que quería, Laura, que los japonistas pensaran que era muy listo, y al final se van a quedar con que no, con que simplemente he leído el tema.
1: A ver, Luis, todo el mundo sabe que el teatrillo es eso, es teatrillo.
0: Teatrillo. De hecho,
1: sabemos que hay gente que le gusta, gusta el mucho teatrillo? el teatrillo.
0: Oye, pero es complicado, ¿eh? que ya llevamos muchos episodios.
1: <risa> a mí me gustaba mucho más el teatrillo del comienzo, que te hacías muy el, el tonto. Ese me gustaba mucho.
0: <risa> O sea, creo que no me está gustando nada cómo estamos empezando este Japón a fondo.
1: Bueno, vamos a dedicar a hablar hoy de Yokohama, que es la segunda ciudad más grande de Japón. Y bueno, por su localización es un destino ideal como excursión de día desde Tokio. Pero también, eh, justamente por su localización, creo que a veces pasa un poco desapercibida. Son muchos los turistas que no van a Yokohama.
0: Exacto. O que si van, le dedican solamente un ratito porque piensas Tokio, la más grande. Osaka, la segunda más grande. no Y es lo que decimos, la segunda ciudad más poblada. Que claro, dices, es que Yokohama tiene muchísimo, se extiende muchísimo, pero está tan cerca de un sitio tan grande como es Tokio... Que es que, pues, ni, ni pensamos que haya tanto que hacer allí.
1: Exacto, y bueno, para eso hacemos un poquito este episodio de hoy, para contaros, para deciros algunas, daros algunas ideas de qué ver y hacer en Yokohama, porque realmente podemos estar más de un día perfectamente en Yokohama. Si queremos ver todo, bueno, le vamos es a tener lo que que me dedicar gusta. más de un día. Pero es lo
0: que me gusta de este episodio, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor dice: Mira, sí, yo te compro todo lo que tú me cuentas de Yokohama, pero tengo X días para mi viaje a Japón, y claro, tengo que meter sí o sí Tokio, tengo que meter sí o sí Kioto, Miyajima, Takayama, cosas así, ¿no? Con lo cual, solo me queda un día para Yokohama. Pues bueno, vais a tener un montón de ideas con este episodio ¿De dónde para escoger, ese día. ¿no? Que tú luego ya has estado en Yokohama porque resulta que ya lo has visto en otro episodio y ya no lo consideras porque dices, si sí, total, Yokohama para un día ya está bien. Pues a lo mejor te damos ideas que te hacen pensar, anda, si resulta que Yokohama da para más de un día él también lo puedes añadir.
1: Exacto, así que bueno, vamos a ver si os inspiramos a visitar al menos un ratito. Si sí, conseguimos que
0: alguno de los que ya habéis estado en Yokohama volvai, volvéis a Yokohama por habernos escuchado aquí, yo creo que habremos hecho un buen trabajo. Yo
1: la verdad es que a la hora de hacer el guión, de decidir de qué sitios queríamos ¿Pero cómo que el hablar. El guión,
0: Laura, si esto lo hacemos así todo de cabeza.
1: A ver, todo el mundo sabe que no hablamos así sin más, <risa> pero sí que nos hacemos una lista de los lugares que queremos mencionar durante claro, el para episodio. Que no se nos olviden. Claro, porque si no es muy fácil que, que al final se nos olvide, ¿no? Entonces nos hacemos nuestra lista y en el momento de hacer la lista yo dije, ostras, hay sitios que hace mucho tiempo a los que no hemos ido y me apetece volver a ir. Otros sitios estuvimos Yo es justo... que quiero hacer
0: fotos nuevas de, de esos sitios.
1: Claro, es que ese es el tema, ¿no? Entonces, bueno, a mí me, ha, me está apeteciendo mucho. Pero bueno, para situarnos, Yokohama es la capital de la prefectura de Kanagawa, muy cerquita, hemos dicho justo de Tokio, está ahí en la bahía de Tokio. Y hasta 1859, la verdad es que Yokohama casi ni existía, podríamos decir, era un pueblito pesquero sin más, sin más.
0: So, sobre todo porque estaba cerca de Edo, que a pesar de que Edo no era lo que es hoy Tokio, no ya era una de las ciudades más grandes que había en era el mundo. Un mega, claro,
1: claro, un mega era, centro. era un megacentro. Era un
0: megacentro, porque tenías ahí al Shogun, entonces, claro, Yokohama, ¿no? como pueblito pesquero, pues se quedaba pues eso para poca cosa.
1: Pero realmente veremos... Bueno, muchas de las cosas que os vamos a recomendar ver hoy en, en este episodio están relacionadas justamente con ese momento que Japón reabrió al mundo. Ya sabéis que Japón estuvo... El 11 eh, de octubre
0: de 2022.
1: <risa> básicamente, sí. No, un poquito antes, pero vamos, tampoco no mucho antes. Eh, ya sabéis, después ¿no? El periodo Edo, Japón estuvo completamente cerrado al exterior y ya cuando finalmente abrió... Forzadamente, digamos, pues digamos. Uh, Yokohama obtuvo ahí mucha fuerza, mucha importancia. La ciudad creció muchísimo.
0: Bueno, claro, porque es donde habían llegado los barcos del Comodoro Perry, es donde se empezaron, empezaron a llegar los barcos del resto de potencias extranjeras, donde se empezaron a montar los consulados. Claro, etcétera, porque básicamente
1: etcétera. era eh, Yokohama, estaba lo suficientemente cerca de Tokio para pues eso no a, a que los extranjeros se asentaran ahí y pudieran hacer todas esas uh, reuniones ¿no? y esas relaciones con los japoneses pero no era Tokio estaban lo suficientemente no lejos también para decir no están aquí no 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 les tenemos justo en nuestra capital sino están aquí al ladito
0: Not in my
1: Sí, un poquito, ¿no? Entonces, eh, bueno, a Yokohama realmente le, le vino muy bien en ese momento y vamos a ver hoy que muchas de las cosas están justamente relacionadas en este, con este momento importante de la historia japonesa. ¿Empezamos, Luis, dando un paseo por Yokohama?
0: Venga, dale.
1: Pues yo empezaría por la zona de Minato Mirai 21. Creo claro. que deberíamos empezar por ahí, centrarnos un poquito ahí. Eh, Minato Mirai 21 es una zona ¿no? moderna, un desarrollo moderno bueno, el del propio, puerto de Yokohama. El
0: propio nombre lo indica ¿no? porque el Mirai significa futuro, futuro. y el 21 se puso por el siglo XXI ¿no? porque era una zona que miraba hacia el futuro del siglo XXI y más adelante ¿no? un nuevo desarrollo en toda la zona portuaria que como ha pasado en muchos otros lugares portuarios japoneses, pues claro, se desarrollaron mucho en su momento de, con la reapertura de Japón a Occidente, ¿no? El comienzo del periodo Meiji, pero luego también en muchos casos, pues claro, se, han, se quedaron anticuados, ¿no? Y aquí justo lo que se quiso es, vamos a adaptarlo para los tiempos modernos y para que pueda seguir creciendo y pueda seguir siendo interesante.
1: Este episodio que no lo escuche el alcalde de Málaga, que nos la lía parda aquí en el puerto de Málaga, <risa> lo estoy viendo.
0: Bueno. Nos hace un Málaga Mirai 21, <risa> 22 o lo que sea. Bueno,
1: Minato es puerto, ¿no? Entonces sí. Minato Mirai 21, pues eso, ¿no? El, el puerto del futuro que mira al siglo XXI, como has dicho tú. De todas las cosas que hay, pues podríamos empezar hablando por la famosísima Landmark Tower.
0: Exacto, es un hay un observatorio, eh, porque además, que es una de las cosas interesantes, porque la Landmark Tower es uno de, de los edificios más altos de Japón y claro, desde este observatorio, que en este caso no es gratis, se tienen unas vistas del puerto y de la ciudad de Yokohama súper chulos. En total son 70 plantas, son mm. 296,3 metros que en su día hicieron de la Landmark Tower el edificio más alto de Japón en eh, 1993, creo Eso que es, es cuando sí. se construyó, porque claro, desde entonces ahora mismo tenemos la, la torre Abeno Harukas en, en Osaka, Osaka, que es un poquito más alta, y se está construyendo otra en Asabu-Yuban, en Tokio, que va a ser más alta, y luego otra en... Nihonbashi Exacto, también en Tokio. Exacto, la parte trasera
1: de la estación de Tokio.
0: Exacto, mm. que esa va a ser la más alta, pero esa hasta 2027 no va a estar lista.
1: Cierto. Eh, bueno, ha dicho Luis, 70 plantas, tenemos un hotel de 5 estrellas, diría que ocupa las plantas 49 a las 70, y justo es. el mirador que tú decías... Se llama Sky Garden, está en el piso 69. ¿no? Está ahí en, en medio, digamos, del, del hotel, por decirlo de una manera. Y como tú decías, tiene una. ofrece unas visas súper chulas, 360 grados de la bahía al final. Y si tenéis suerte, si es un día despejado, podéis ver el Monte Fuji clarísimamente desde ahí, ¿no?
0: Totalmente y además, claro, la parte baja del rascacielos, ¿no? Hasta la, lo que no es hotel, Bueno, parte
1: baja, entre parte comillas. Baja, entre
0: comillas, exacto, o sea, que son muchas plantas, 48
1: ¿no? plantas.
0: Efectivamente, hay tiendas, restaurantes, clínicas, oficinas, absolutamente de todo. La única, el único inconveniente del mirador, ¿no? Aparte de que hay que pagar para verlo, es que no es un mirador al aire libre.
1: No. Entonces, o sea, que claro. Instalado.
0: Depende, por ejemplo, ¿no? Si quieres hacer fotografía de utilizar un filtro polarizador para evitar los reflejos, pero sobre todo dependes de lo limpio que estén los cristales, aunque generalmente aquí suelen estar bastante, bastante limpios.
1: Sí, pero si yo que sé, ha llovido y no les ha dado tiempo luego, a mandar todo, al equipo sobre de, de todo, limpieza. Sobre todo en
0: cosas así, ¿no? Que sí. si te queda algún churretón, luego dices es que. Haga lo que haga, se me va a ver en la foto, ¿no? Pero yo tengo fotos, por ejemplo, de Yokohama desde la Landmark Tower y no notas que haya un cristal.
1: A los que os interesa un poco el tema de la arquitectura, pues podéis saber que en el piso 71, ¿no? Creo que, bueno, justo en la cima, digamos... La azotea. Eh, exacto. la azotea hay dos amortiguadores de masa... Eh, que es justamente pues, para hacer frente a los terremotos. ¿no? Están en Los jugadores
0: inerciales de estos, mm. ¿no? No
1: sé cómo se llaman exactamente. ¿no? Y creo que la torre, al menos en el pasado, no sé en la actualidad, diría que ya no, pero en el pasado tenía uno de los ascensores más rápidos del mundo. Que te subía justamente, a especialmente a ese mirador en la planta 69, en nada, en muy pocos segundos.
0: 40 segundos, iba a 45 kilómetros por hora. Y de Madre hecho, mía. Fue el ascensor más rápido hasta que se concluyó eh, la torre Taipei 101, que está en la capital taiwanesa en 2004, que tiene pues, un ascensor todavía un poquito más rápido. Y a Pero a lo bueno, mejor aún ya así sigue siendo otro muy rápido. que también
1: ya lo ha superado, porque no lo sé, me suena que algún otro seguro que lo ha superado, pero tremendo esto. ¿eh? Sí,
0: no, no, la verdad es que es un sitio, es un sitio interesante.
1: Eh, la entrada yo recuerdo que es carilla, sinceramente. Bueno, ya. Pues, eh, sí. Pero bueno, la verdad es que en este tipo de miradores suele ser bastante habitual, ¿no? ofrece Las vistas son muy bonitas, sinceramente. Ves todo el puerto, toda la bahía, y todo Y es que Yacohama, además, toda la
0: zona de la bahía, toda la zona nueva del puerto es muy bonita De las fotos que tengo yo a cómo está uy, ahora, uy. es que ha cambiado <risas> muchísimo, porque hay algunas zonas en las que bueno, se veía algunos edificios, ¿no? Como el hotel este con forma de vela, ¿no? Que era muy clásico también del Minato Mirai 21. Pero quitando eso, en mis fotos se ven muchos, muchos espacios, ¿no? Lo que serían como Desarrollo fincas,
1: pendiente.
0: ¿no? Que, que está totalmente plano y que a lo mejor como mucho hay algún parking, ¿no? Porque bueno, ya que tenemos este espacio, pues vamos a permitir que los coches aparquen. Pero que no hay nada hecho y se ve hasta un poco demasiado vacío. Sí. Y yo creo que si subimos ahora va a ser tremendo
1: bueno eh, mi plan sería subir ahora y hacer las mismas fotos no desde el mismo sitio Exacto. para poder comparar ¿no? justamente sí. del año bueno subimos en el año 2007 si no recuerdo madre mal madre mía sí que porque luego hemos estado otras veces pero no hemos subido eh, bueno, nos hemos dedicado a ir a otros lugares, ¿no? Entonces sería interesante. ¿Otros lugares de Yokohama? Sí, sí, exactamente. Eh, justo al lado de la Landmark Tower tenéis el Museo de Arte de Yokohama, por si os interesa, pero nosotros hoy pasamos un poquito del arte, lo siento, y nos vamos a ir al parque de atracciones que hay justo a los pies de, de esta torre, en la zona de Minato Mirai que es el parque de atracciones Cosmo World, ¿vale? Eh, la verdad... Es que es un parque de atracciones bastante compactito, pequeñito, pero pues muy sí. variado. Tiene varias... Uy, perdonadme que estoy con un catarrazo y tengo la voz que se me va y se me viene. ¿Tiene,
0: tiene, tiene voz de, de camionera, Laura? Tengo voz de camionera.
1: <risa> y además, se me va, se me viene, tengo la nariz taponada, así que perdonadme. Pero bueno, es muy pero muy variado.
0: Pero claro, una de las cosas que más destaca y que se ve desde varios puntos es la Noria Cosmo. Hombre, no, claro. Con el mismo nombre que el parque de atracciones, ¿no? Cosmo... Clock 21, sí, creo, creo que el nombre llama.
1: oficial es Cosmo Clock Exacto. 21, pero vamos, nadie la llama así. Es la, ¿sí? la noria del Cosmo World y, y acabamos.
0: Saco. Es una noria de 112 metros y medio de altura que cuando abrió de nuevo era la noria más alta del mundo. No, muchas de las cosas que se hicieron en Yokohama eran lo más grande del mundo cuando se abrió aunque en Shiga se construyó otra más alta un poquito más tarde, pero bueno, sí, el igual. caso es que pero es sigue una mega siendo noria. espectacular y Fue, eso es lo que importa. Se
1: construyó para la exposición de Yokohama 1089, yes 89, creo que se llamaba, eh, y, y bueno, creo que antes, en el pasado, era un poquito más eh, bajita, Creo que medía 107, pero luego la de... 107
0: más... metros y medio. Sí. Claro, por eso la de Siga, que se construyó después, que era de 108 metros, fue era más, más alta. Pero luego, claro, porque la, la desmontaron y la volvieron sí, a montar. Sí, la,
1: la desmontaron y la pusieron en una base. Hicieron así un poquito un truquito de la Un mendruco. poco como
0: con la Skytree, ¿no? Pues vamos a ponerle la parte de arriba un poco más alta porque queremos que así llegue más supera, arriba. ¿no?
1: Pues aquí lo que hicieron es la base de la noria era bastante más alta, con lo cual la altura total ¿no? de, de todo el entramado pues ya sí que llegó a esos 112,5 metros de alto que tú decías.
0: Pero fijaros si es grande, que la noria esta que tenéis en Yokohama tiene 60 góndolas y cada una es capaz de llevar hasta 8 personas. Y la rotación, una rotación completa de la, de la noria, tarda 15 minutos.
1: Bueno, está bien. A ver, lo del 15 minutos está bien para tema romántico, porque te da tiempo ahí a... a... Pero bien. tienes
0: que asegurarte de no discutir justo antes de entrar en la noria. Eso porque si no, son 15 minutos un poco complicados. Y yo
1: estaba pensando en que si son góndolas para ocho personas... Hombre, pues no, yo sí, quiero mucha privacidad. privacidad. mucha Por privacidad favor. Va, va a ser que no. Hay que ir en un momento que no haya mucha cola y entonces decir, oye, nosotros queremos estar solitos porque esto es un, nuestro momento
0: romántico. Hombre, ¿Cómo? para algo romántico te vas a Osaka, a la noria del G5, que es Hombre, así que es, es de mucho, parejitas.
1: Pero es muy, es muy pequeñita. Esta sí. es una noria gigantota. Claro, no me, claro. me gusta más. También, desde ella, evidentemente, si vais en días de buena visibilidad, se puede ver el monte Fuji. Claro, Con lo cual, esto ya es maravilloso, es el combo absoluto, ¿no? Ir sí. al atardecer, por ejemplo, que se va iluminando todo, ves el Monte Fuji, eh, ya cuando anochece sí. la ya la verdad Es que es el verlo, plan ¿no? perfecto,
0: solo lo estropean las otras seis personas que hay contigo en la góndola, pero.
1: <ríe> hay que, hay que hacer algo para echarlas y estar, al menos estar ahí solos. ¿eh?
0: O compras ocho billetes. Y le dices al señor, mira, no, yo es que so somos ocho en realidad.
1: <risa> ya vienen, son mis amigos invisibles. <risa> y listo. Bueno, en toda esta zona de Minato Mirai hay un montón de otras cosas interesantes, de ocio, entretenimiento, aparte de, de, de este parque de atracciones, como por ejemplo hay un onsen, bueno, un spa, un onsen spa de estos modernos. Funciona, tiene zona de spa, tiene zona onsen tradicional... Tiene hasta una parte como de hotel, parte de restaurantes, Es decir, puedes alojarte ahí y disfrutar de todas las instalaciones, pero también puedes ir simplemente durante unas horitas a disfrutar de las aguas termales. Así que bueno, está guay porque es el Manjo Club eh, se llama Y justo al lado tenemos justamente el museo del Cup Noodle, el Cup Noodle Museum.
0: Sí, es un museo que en las fotos que tengo de 2007 no sale. No está, eh, no estaba <ríe> construido. Pero menos mal que tenemos las fotos en la web que os debemos post.
1: Sí, porque hay vídeo.
0: Tenemos vídeo en YouTube mm. del Cup Noodle Museum. Es un museo dedicado a los fideos instantáneos, los que inventó Momofuku Ando... En 1958, ¿no? El Chicken Ramen. Sí, primero el...
1: inventó el, el Chicken Ramen, que es el que todavía iba con la bolsita, es decir, Exacto. tú tenías que poner los en videos. Un poquito y demás.
0: Y luego en 1971 inventaron el Cap Noodles, ¿no? Que venía ya con su propio envase donde solo tenías que añadir agua hasta una marquita, y en ese propio envase te los comías. Tres ¿no? minutos y, y listo. Tres minutos y listo. Y eso fue una revolución absoluta. Y lo bueno de este museo, además, aparte de que es muy. Muy práctico, muy visual Es que puedes incluso diseñar tu propio envase Y decidir qué quieres que pongan dentro no Qué complementos quieres que añadan a esos fideos Y luego te los comes en tu casa
1: Exacto, es una actividad que nosotros hicimos Los tres, además cada uno diseñó su propio envase Cada uno luego decidió qué ingredientes quería En, en Eric, su Eric, cabrudo. como no, puso curry Evidentemente, el, el de Eric era de curry Absolutamente eh, fue muy divertido. Es una Mucho. bastante tontería porque al final es un rato de estar dibujando ¿no? lo que es el... Exacto,
0: te dan una, un envase de Cup Noodles que es totalmente vacío, ¿no? O sea, tienes espacio para que lo puedas decorar con unos rotuladores que ponen a tu disposición y luego simplemente te acercas a la zona donde están los empleados, ¿no? Que te dicen qué quieres que le pongamos, ¿no? Puedes añadir hasta cuatro tres o cuatro cosas sí. y luego ves todo el proceso eso de cómo se cierra, eso, ¿no? eso, cómo eso. se sella térmicamente y cómo te lo guardan en una bolsa eh, acolchada con aire precisamente para que no se golpee mientras lo vas, vas visitando el resto del museo o vuelves a tu casa o a tu hotel en Sí, este que caso. lo
1: de la bolsa acolchada está muy guay, pero, pero luego claro, intenta meter eso en la maleta Uf. no funciona vale. os lo digo ya, yo tuve que deshacerme de todas las bolsas acolchadas porque si no eso no había manera de que entraran los tres cap noodles esos en, en la maleta si vais con niños, muy 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 divertido. Si no vais con niños, también. Creo también. que es un museo que está bastante guay. También hay zona de restauración, podéis comer ahí también. No hay sé, zona a mí de tienda, me
0: Además, sí, ¿no? Se bueno. pueden comprar millones de cosas. Eh, además, eso, ¿no? Se puede ver también como los cap noodles que, que hicieron para la Estación Espacial Internacional cuando hubo un Detallitos astronauta de esto, japonés sí, y. Sí. Y es muy, muy, muy curioso. Sí, me
1: gustó mucho eso, lo que tú has dicho. El museo era muy visual, muy amable, ¿no? Podías tocar ciertas cosas, se activaban ciertas cosas, eh, no sé. Y luego había una muy, zona muy, para muy niños sé.
0: que esa solo la podían usar los niños, que a mí me dio mucha rabia. Ah, es verdad. Eh, La que los niños hacían de cap noodles, ¿Sí? o sea, cada niño era un cap noodles y entonces se metían como por las máquinas no que iban llenándolo todo de fideos y demás, hasta la empaquetado, etcétera, que era era como una especie de mini, pues no sé, toboganes sí. con eh, túneles en los que meterse, pero todo hecho como si fuera una cadena de producción de, de cap entonces a Eric la verdad es que le, le, gustó, le gustó mucho y yo me quedé con las ganas porque yo dije, oiga, que yo tengo espíritu de niño, pero me vieron así alto y con barba y me dijeron "Pues va a ser Claro, no?
1: pero Luis vieron y dicen, este no, no pasa por el tobogán, o sea, eh, no, 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 no cabemos, así que no. Eh, hay un montón de cosas más, pero destacamos especialmente estas en lo que es esta zona de Minato Mirai y de aquí podemos ir andando Bueno, fácilmente. aquí también
0: tendrías el Nippon Maru, ¿no? En toda esta zona.
1: Bueno, sí, vale, es verdad. Sí, 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 se me había olvidado.
0: No, es el... un navío con, de velas ahí precioso, el Nippon Maru de 1930, que es un buque escuela...
1: Era un buque era escuela. Era un
0: buque escuela para cadetes. Exactamente.
1: Exacto. De hecho, creo que entrenó, digamos a más de 11.000 cadetes durante 54 años Qué hasta barbaridad. que fue retirado ya en 1984 y de hecho si se cuenta no todos los viajes eh, todo el, el tiempo que estuvo en movimiento se dice que ha dado eh, dio 45 vueltas alrededor de la tierra o algo así no entonces Exacto.
0: y un año después de que se retirase del servicio guay. activo no pues eh, se vio su su uso a la ciudad de Yokohama y la ciudad lo abrió al público en el año 85, ¿no? Entonces se puede visitar y Hay un puedes pequeño
1: museo. aprender
0: más sobre el puerto de Yokohama, sí. etcétera, ¿no? Exacto. Y además eso, es que lo tienes justo, lo ves desde la Landmark Tower, está cerquita de este hotel que decía yo, también muy cerca del Camp Noodles Museum. Y entonces desde aquí yo creo que sí que nos podemos ir Venga. a lo que yo creo que tú estabas pensando. Sí,
1: sí, sí. Bien visto porque yo me iba ya... A acarenga, a Carenga Zoco, los almacenes. ¿Qué te pasa a la boca. Mira, almacenes de ladrillo rojo de Yokohama, muy famosos. ¿no? son Actualmente es un centro de bueno, centro comercial. Comercial, realmente. Tiene tiendas, de restaurantes y eso, eso.
0: pero anteriormente era la casa de inspección de aduanas para las actividades de envío de la bahía de Yokohama allá por 1920. Entonces, claro, tiene esta arquitectura que a nosotros nos gusta tanto de ese Mucho. periodo Meiji barra Taisho, ¿no? de esos momentos, porque, claro, todas estas construcciones con ladrillo rojo son muy típicas de estos momentos de principios, de finales, principios de... finales del siglo XIX, principios del siglo XX.
1: Llaman a la puerta, Luis.
0: Ya estoy de vuelta,
1: ¿Ya has abierto al, al cartero, Luis? Sí. Bueno, perdonad entre madre mía, entre mi resfriado. No, bueno, pero tiene que pero, pero, pero es,
0: ha sido interesante porque tiene que ver porque lo que ha traído es algo necesario para que el japonismo haga esas buenas fotos desde lo alto de la Landmark Tower en nuestro próximo viaje. Así que uh. todo, todo queda encajado dentro del tema japonismo.
1: Bueno, yo quería comentar que hemos dicho que el nombre de estos almacenes es almacenes de ladrillo rojo, ¿no? Y he dicho a Akarenga Soko y diréis mmm, que, bueno, este nombre, almacenes de ladrillo rojo, ya le podéis poner un nombre interesante. Así es como se llaman en japonés. a Akarenga, básicamente es eso, ladrillo rojo, y Soko es almacén. Con lo cual, almacenes de ladrillo rojo no tienen otro nombre, ¿no? Lo interesante es que en la actualidad, como decíamos, están llenos de tiendas, hasta hay un espacio para representación teatrales o pequeños conciertos en invierno o se, hace, se pone
0: una pista de patinaje iluminada en,
1: Eso en la plaza exacto ¿no? la yo plaza. decía dentro de, ah, los, vale, vale. de los almacenes pero justo en la plaza siempre se organizan un montón de eventos siempre que nosotros las veces que hemos ido siempre hay algo
0: siempre hay algo entonces siempre está en muy interesante. otoño
1: sí, siempre tienen el october Fe beer no el october beer fest este perdón eh, luego, como tú decías, eh, ya en invierno, en navidades, pista de patinaje, iluminadita con esos almacenes de ladrillo rojo, también iluminados de fondo, el skyline de Yokohama, que desde aquí ya se empieza a disfrutar muchísimo. Exacto. Eh, ah, súper romántico. La verdad
0: es que sí. Y, hay, verano, y, hay, y hay, bastante para, hay bastante para descubrir, porque al fin y al cabo son dos almacenes, mm. no así alargados, con... Con, de unas tres plantas. Sí, tres dice, pisos más o parece menos. Parece que es pequeño, pero, jolines, hay... Hay bastante cosa para, para hacer en los almacenes, ¿no? Entonces yo creo que es interesante, aparte de, por lo que digo, si quiero comer algo allí, si quiero aprovechar alguno de esos festivales y tal, la propia arquitectura de los almacenes, tanto por fuera como luego por dentro, es ¿no? De, de, todo ese entramado también, incluso, ¿no? De acero, de las vigas y demás, creo que es súper bonito.
1: Merece entrar, aunque no queráis comer nada o no queráis ver ninguna tienda porque, tienda porque decís no voy a resistir la tentación y voy a comprar algo merece la pena entrar aunque sea dar una vueltecita para verlo justamente por dentro el primero tiene menos tiendas si no recuerdo mal tiene unas cinco o seis tiendas porque sí que tiene esa galería y toda la zona de representaciones teatrales y conciertos la sala de conciertos digamos en cambio el segundo eh, sí que está más dedicado a a tiendas y restaurantes y cafeterías, ¿no? Hay tiendas en la planta baja, luego toda la parte de arriba está toda llena de restaurantes y cafeterías, así que, bueno, depende de lo que os interese, pero yo recomiendo darse un paseito por los dos, Totalmente. lo vemos un poquito todo, disfrutáis de esa arquitectura maravillosa y, y luego desde la plaza disfrutáis de alguno de los eventos que haya o también de las vistas, ¿no? Porque ya estamos, claro, estamos eh, a pie de, en la propia bahía uh -huh. y ya se empieza a vislumbrar ¿no? A ver bien el skyline de Yokohama, aunque ahora os recomendaremos un sitio que para nosotros es mucho mejor sí. para hacer fotos, fotazas, de ese skyline de Yokohama.
0: Totalmente, mucho mejor. Pero bueno, eh, yo creo que... Hemos visto un poco el Minato Mirai este, ¿no? Podemos ver, contarles a los japonistas qué otras cosas hay de interés en Yokohama, porque hemos dicho al principio que hay bastantes no, que dan para más de un día, pues yo quiero, Laura, que, que me lo demuestres. Al
1: lío, ¿no? Bueno, pues tenemos que hablar sí o sí, que está muy cerquita de Minato Mirai, podemos llegar andando fácilmente en el mapa de japonismo, os ubicáis fácilmente, el barrio chino de Yokohama, llamado Yokohama Chukagai.
0: Exacto, uno de los más importantes que hay en Japón.
1: De hecho, es el barrio chino más grande de Japón. Es más grande que el de Kobe. Y que el de Nagasaki, que son los otros dos barrios chinos de, los dos de importancia. dos grandes barrios
0: chinos, exacto. Hay unas 250 tiendas y restaurantes mm. temáticos o oh, de propiedad china que están repartidos por toda la zona en un área de unos 300 metros cuadrados y tiene unos 160 años, claro, claro más o menos fue de la, cuando el tiempo en el que empezó a llegar toda la gente de fuera. Claro,
1: como os decíamos, 1859 se abrió este puerto marítimo de Yokohama. Empezaron a llegar inmigrantes chinos y se asentaron justamente aquí. Además, si veis, eso está muy cerquita de lo que es Minato Mirai, uh -huh. ¿no? eh, con lo cual es justo la zona del puerto. Sí que es verdad que en 1923, cuando hubo el gran terremoto de Canto, eh, se vio evidentemente toda esta zona muy afectada. Eh, y luego, en 1937... Conflictos ¿no? entre China-Japón. y guerra sí, la Segunda
0: Guerra Sino-Japonesa.
1: Exactamente, entonces evidentemente ahí se frenó por completo el crecimiento de este barrio chino.
0: Sí, pero tras la Segunda Guerra Mundial volvió a crecer otra vez a lo loco.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, además ya luego se establecieron relaciones diplomáticas... Eh, luego con, con Taiwán, creo, en fin, no sé, eh, que, que digamos que también hubo un impulso por parte de la ciudad de Yokohama en hacer crecer uh, un poquito este barrio chino también como punto turístico, ¿no?, al final. Y, de hecho, hay una línea de ferrocarril, no la línea Minato Mirai, que justo una de las estaciones es en pleno barrio chino. no
0: Exacto, Chukagai.
1: Mm, con lo cual, pues, claro, va muy, muy bien para llegar hasta ahí. Está genial darte un paseo por, por el barrio chino de Yokohama, comerte un bollo de esos al vapor, o unos buenos fideos... O un bao
0: con panceta...
1: Exacto, exacto. Rica, por Dios. Eh, O cualquier, o no sé, porque yo no soy experta en gastronomía china, así que es, bueno, buena idea entrar en un restaurante y ver qué nos llama la atención o qué nos recomiendan, o también... Tomar alguna de esas comidas en los puestos Exacto. callejeros. Y hacer muchas
0: fotos porque es todo muy pintoresco, ¿no? No solamente esos negocios con eh, puestos hacia afuera, sino también la propia puerta que da acceso al barrio chino, ¿no? que creo que es del año 1955, un poco parecida como a las puertas, como, como si fuera un tori, en, entre comillas, ¿no? para que nos entendamos, dos postes ¿no? y una estructura que une los dos postes, pues parecido con lo que hay también en el Chinatown, en Londres... En Nagasaki, en casi en todos, ¿no? todos sí, ¿no? sí, realmente son las
1: típicas puertas estas de entrada... Al, al barrio, y claro que es una manera de reconocerlo oficialmente, ¿no? de decir, bueno, esta,
0: Esto es esta sección chino. de aquí
1: es el barrio chino. ¿Mm? Así que bueno, el barrio chino, justo saliendo del barrio chino, llegáis al parque Yamashita. Es, realmente funciona de paseo marítimo, justamente desde el gran terremoto de canto de 1923, decíamos, no afectó mucho a la ciudad de Yokohama, gran parte de la ciudad quedó completamente destruida y fue en ese momento cuando se decidió recuperar un antiguo paseo marítimo. Exacto.
0: Bueno, hubo un señor escocés ¿no? que era asesor del alcalde que se dice que fue el que persuadió al gobierno de la ciudad ¿no? de usar los escombros del distrito comercial para recuperar el paseo marítimo como parque. no Entonces, mm. es, es, es muy curioso. Y el parque se inauguró formalmente el, en marzo de 1930.
1: Mm, a ver, si cuentas que el gran terremoto fue en el 23, Exacto, y que hubo targaron, que pero...
0: persuadir, deconstruir, de mm. limpiar, esto, lo otro.
1: Lo interesante es que el parque fue un lugar de gran importancia justo después de la Segunda Guerra Mundial, en el Japón de la posguerra, en el Japón ocupado por, por las fuerzas por Estados Estados, sí, de Estados Unidos... De hecho, toda la zona del parque fue requisado, pasó a control directo de, de esa ocupación no de Estados Unidos. Ahí se colocaron viviendas militares y no fue hasta 1960 que el control de este parque de la zona volvió a manos japonesas. Exacto,
0: incluso un poquito más tarde de mm. cuando Estados Unidos ya había devuelto sí. digamos el control a Japón de, propio, de su propio destino, por sí. decirlo de alguna manera. Y
1: de hecho aquí... Eh, justo en la en la calle se encuentra un hotel el hotel New Grand donde se, bueno sabemos que Macarthur el general Macarthur pasó su primera noche en Japón, aquí, justamente en este hotel, pues cuando llegó el 30 de agosto de 1945.
0: Telita, ¿eh? Histórico a, a, más, a más no poder, pero historia además muy reciente. Muy, en...
1: Y muy interesante, ¿no? Realmente. Entonces el parque, eh, sabiendo esto, tenemos la parte histórica, pero también es un bonito parque público con sus árboles, sus florecitas puentes no monumentos, estatuas... ¿eh? Pero yo quiero destacar eh, especialmente dos cosas que podemos encontrar en el parque. En primer lugar, decíamos antes que desde la Sakarenga Soko, ¿no? los almacenes de ladrillo rojo se tienen ya muy bonitas vistas, ese skyline de Yokohama, pero decíamos, hay un lugar mejor.
0: Exacto, que es este muelle de Osambashi, porque aquí en este muelle se construyó la terminal de barcos de pasajeros de Yokohama que lleva en funcionamiento desde el año 1896, pero claro, se ha renovado ¿no? en diversos momentos, una vez en 1964, que es un año también muy importante para Japón, no con eh, los Juegos Olímpicos, Exacto. el primer Shinkansen, etc. Y luego en 2002.
1: Y luego creo que una, hasta una luego, vez posterior, tarde, sí, no recuerdo. Sí, porque, porque el, edificio,
0: el... el edificio actual, o sea, el es edificio, una la estructura actual, no con maderas, con diversas ondulaciones... Eh, Creo que es precioso y en las fotos que tengo yo en 2007 desde la Torre Landmark no está.
1: No, 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 no. Eh, básicamente, para que lo entendáis, eh, tenemos esa terminal ¿no? de pasajeros y tú como visitante puedes estar como en la azotea, por decirlo. Hay un parque, por decirlo de una manera, en la azotea de esta terminal y tú desde allí, que es donde están esas ondulaciones y hay sitios para sentarse y demás... Desde ahí puedes disfrutar de unas vistas espectaculares de Seminato Mirai, no, con la Landmark Tower, con la es que Noria, no la Sacarenga. Es
0: que, sobre todo por eso, porque desde la Sacarenga puedes empezar a ver el skyline, no. pero precisamente teniendo en cuenta que la Sacarenga son edificios históricos no, del año 20, más o menos, 1920 y demás, el contraste de esta Sacarenga con los eh, rascacielos, con la noria y demás, creo que queda estupendamente. Y claro, si estás en la sacarenga, no puedes tener la sacarenga y el skyline Exacto. a la vez, ¿no? Necesitas eso, estar aquí... en este punto y quedarte un poco como lo que muchas veces recomendamos nosotros cuando subes a un, a un mirador, ¿no? Eh, estar pues en la hora azul, ¿no? cuando todavía hay luz pero empieza a caer el día y, y quedar hasta que se va iluminando la ciudad, que los rascacielos empiezan a encender sus luces la propia Noria también empieza a encender sus luces, ¿no? que cuando está más oscuro alrededor tiene mucho más interés.
1: Los barquitos los que pasan barquitos, por ahí también iluminados. Lo que pasa
0: que en este caso, claro, o tienes una cámara que tenga un buen funcionamiento ¿no? con isos altos
1: Bueno, te iba a preguntar, Luis, que nos des algunos consejos fotográficos para sacar fotones desde ahí, porque tú tienes unas fotos desde este muelle del muelle Osanbashi impresionantes.
0: Muchas gracias. Así pues eso, que danos algunos. Por consejos. un lado, la cámara que funcione bien con isos altos y que la utilicéis con modos semiautomáticos. Porque si la utilizas con un modo manual, eh, modo automático, perdón, del todo, pues igual no conseguís el resultado, ¿no? Entonces, vale. un modo manual o semiautomático, ¿no? El de prioridad de apertura, por ejemplo, puede estar bien. La cámara, ¿no? Pues poner el ISO automático para que, para que la cámara suba el ISO, ¿no? En función de la, de la luz que necesite. Y claro, y que la cámara responda bien a esos isos altos, con lo cual una cámara que sea full frame, por ejemplo, pues va a responder mucho mejor que unas con el sensor más pequeño. Pero sobre todo, que es una de las cosas que, hice, que hicimos nosotros cuando estuvimos, es llevar trípode. Básico, Un trípode ¿no? aquí es muy, muy interesante, sobre todo porque puedes, cuando pasan esos barquitos, puedes captar ¿no? las estelas, porque pones una velocidad de obturación, por ejemplo, de 10 segundos, que es algo imposible de hacer a pulso, ¿no? Necesitas trípode y claro, el barco se te queda como una estela de luz en el agua y la propia, las propias luces de la noria ¿no? pues quedan totalmente circulares pues queda, queda la verdad es que muy bonito y el propio agua de lo que es el puerto toda esta zona de la bahía queda con un efecto seda muy bonito.
1: Eso sí, paciencia porque como ha dicho Luis para nosotros el mejor momento es ir justo al atardecer, ¿no? En esa hora azul ¿qué significa eso? que estás puedes estar un buen rato Sacando fotos y diciendo. Muy buen, un
0: rato. Exacto. Claro,
1: hasta que ya realmente está oscuro y todo, ¿no? Se ha iluminado todo el skyline, que ya dices, vale, ya está. Sí,
0: porque hay un momento. Porque hay un momento cuando que no ya... sabes
1: muy bien cuándo parar, Eso ¿no? Es tienes verdad. que esperar a que esté oscuro del todo, casi.
0: Exacto. Hay un momento, ¿no? Este, cuando empieza la hora azul, que está muy bien, pero todavía queda algo de luz, ¿no? Luego, cuando ya se pone el sol y se empiezan a iluminar los edificios, todavía queda algo de. Claridad residual en el cielo, que Exacto. también sigue estando muy bonito, pero hay un momento en el que el cielo se empieza a poner ya de un azul tan, tan, tan oscuro que incluso con el trípode no la foto queda bonita, pero ya es todo demasiado oscuro.
1: Y ¿no? ya es más frío, no quizá le falta quizá un puntito de, de calidez, depende también de cómo sea el atardecer, claro. Pero bueno, ahí tenéis algunas recomendaciones. Gracias, Luis. Los Bien. pondremos en práctica en próximos No bueno, habrá días? que hacer algún
0: artículo del Muello Sambasi, ¿no? Sí, poner, sí, porque... Y así podemos mostrar varias de las fotos. Añadimos una sección de recomendaciones fotográficas.
1: Yo tengo un vídeo pendiente que es muy divertido porque estamos, Eric y yo sentados por ahí. Bueno, yo ese día estaba fatal, me dolía muchísimo el pie, me costó mucho, iba cojeando, andando por Yokohama eh, y Luis estaba con el trípode, haciendo fotos y tengo un vídeo muy divertido porque, claro, nosotros... Eric y yo estábamos un poco Aburridos a los ruedos. No, no, en plan, pero hablando de nuestras cosas y tal, y comentando y no sé qué, no sé cuántos. Y claro, tú estabas ahí haciendo fotos diciendo, bueno, cinco minutos más, ¿eh? que quiero que se termine de iluminar ese edificio o no sé cuántos. Es, es, está graciosito. Pero bueno, aparte de este muelle, eh, que para nosotros es el mejor sitio desde el que ver eh, ese skyline iluminado de Yokohama, también decíamos que en el parque... Eh, os recomendábamos otro lugar, y este es un otro barco. En este caso es el Hikawa Maru. ¿No? Eh, me sale como lo del Star Trek. ¿eh?
0: El Kobayashi
1: Maru. El Hikawa Maru, realmente sería... Es un transatlántico japonés que fue construido en 1929.
0: Exacto, y ahora que... es un barco museo. Exactamente.
1: Y es muy interesante eh, la historia un poquito que te cuenta... El propio museo del interior Sí, porque del barco. el barco
0: este, su viaje inaugural eh, fue en mayo de 1930 de Kobe a
1: Seattle. Mm, exacto. Eh, bueno, es que realmente, a ver, eh, cubría este barco y otros... Uh, Dos o tres, no recuerdo, barcos de esta misma clase, ¿no? Cubrían una ruta regular entre Yokohama, Vancouver y Seattle. Esto a comienzos, bueno, mediados casi, ¿no? De, del siglo XX. Eh, se dice que, claro, que era espectacular por dentro, que tenían unas decoraciones así, un interior art déco, maravilloso, y de hecho, a este en concreto, el al Hikawa Maru, lo llamaban la reina del Pacífico, ¿no? Y hasta se sabe que Charlie Chaplin. Viajó en en este barco, en parte de una vuelta al mundo que hizo en 1932, ¿no?
0: Madre mía, y luego, claro, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos refugiados judíos de la persecución nazi huyeron a Canadá y a Estados Unidos a través, a través de, de Japón, Japón ¿no? es. en un momento peculiar de la historia, y muchos de ellos lo hicieron en el Hikawa Amaru, precisamente. Exactamente. ¿No? Y... O sea, muy interesante.
1: Y luego, durante la guerra, eh, sirvió, claro, de barco-navío-hospital eh, para, evidentemente, las tropas japonesas, pero rápidamente después de la guerra volvió a funcionar como transatlántico y, de hecho, volvió a la ruta Yokohama-Seattle, que ya tenía antes de la guerra.
0: Sí, pero solamente hasta 1960, que fue cuando dejó ya de, de prestar servicio y, bueno, lo bueno es que lo tenemos todavía en esta zona mm. del parque en en Yokohama, pues para visitarlo ¿no? y ver un poco cómo era el, un viaje en un barco así lujoso con tanta historia en, en la actualidad.
1: Sí, la verdad, muy interesante, así que ya lo sabéis en el parque, como hemos dicho, hay un montón de cosas más desde aquí también salen barquitos estos de excursión, algunos con restaurante, en fin, ¿no? un montón de cosas, luego hay un montón de esculturas fuentes de agua, monumentos ¿os da para, para dar sí. un buen paseíto? Sí,
0: no os vamos a contar todas no, las esculturas no, no, no. que hay porque esto lo, ten, lo tenéis en el post de He Yokohama de japonismo. O lo vais
1: a tener porque, a tener, ¿no? eh, porque estamos reestructurando todos estos posts. los que sois Exacto. de la comunidad japonismo, algunas de estas cosas ya las sabéis Estamos trabajando duro, dando un lavado de cada considerable a muchas de las guías que tenemos en la web, así que bueno, estamos en ello. Pero bueno, desde el parque podemos llegar a la Torre Yokohama Marine Tower, que, claro, la comparas con la Landmark Tower y dices, hombre, pues esto es muy chiquitito. Sí, porque
0: ¿no? son unos 100 metros.
1: Bueno, pero también... para con
0: los 296, claro. Claro,
1: pero también tiene su miradorcito, como todas este, estas torres japonesas, ¿no? Y ofrece vistas interesantes, claro, de la parte justo que tiene cerquita, que es el barrio chino, el parque Yamasta y un poquito esa zona del puerto de, de Yokohama, ¿no? No sé, es... es bonita típica torre de estas de puerto... O bueno, o es casi, una casi...
0: especie de faro, porque se inauguró sí. en 1961 y, de hecho, la propia torre se anuncia como el faro más alto del mundo, ¿sabes? Aunque, que claro, claro,
1: aquí hay que ver qué vistas... Sí, Al
0: final, a los japoneses les encanta, les encanta mucho lo de decir eh, lo más mejor del mundo, ¿no? porque bueno, a los japoneses sea cualquiera. Yo creo sí. que si sabes buscarte la frase, puedes conseguir que cualquier cosa que tengas sea lo más algo.
1: Exactamente. Eh, se inauguró en 1961... Y de nuevo, también se puede ver el Monte Fuji desde su mirador, si tenemos suerte, claro, si, si se deja ver el Monte Fuji. Así que bueno, ahí tenéis otra idea. Más ideas de cosas muy interesantes para hacer en Yokohama, pues la zona de Yamate. Es conocida por ser uno de los distritos residenciales de esos extranjeros que vivían, y bueno, muchos de ellos todavía viven en Yokohama, ¿no? de cuando justamente abrió el puerto de Yokohama en 1859. con residencias
0: de extranjeros, consulados, y lo bueno es que todavía queda una arquitectura muy occidental en toda esta zona. Sí, es, es una barbaridad.
1: Ahí tenemos muchísimas ganas de volver para hacer fotos nuevas y bien hechas. En la última visita a Yokohama no nos dio tiempo, al final, después del... Del museo del Cap Noodle, entre que yo no, casi no podía andar y demás. Tuvimos que cancelar un poco la excursión. Pero está muy chulo porque hay un montón, como tú decías, ¿no? De, de residencias. Oficiales de esos extranjeros que llegaron en, en el periodo Meiji y estuvieron también en el periodo Taisho, Sí, es que hay muchos edificios, Showa. exacto,
0: ¿no? del eh, Showa temprano, ¿no? de, de comienzos. Es. Tienes edificios de 1910, 1930, 27, 37, cosas así, con una arquitectura que además, claro, no es un único edificio, ¿no? sino que son todos los que hay alrededor, no, es eh, un, unas construcciones que dan un aspecto bastante diferente de lo que a veces pensamos que es Japón, pero que resulta que es un Japón tan real como el resto.
1: Totalmente. Además, bueno, de esas residencias que decíamos, también iglesias, ¿no? Y hasta, bueno, el cementerio de extranjeros, Ese el cementerio general importante. extranjero de Yokohama, que, vamos, construido eso eh, justo en 1859 o casi... Eh, sí, al poco de, de llegar de, de al Perry. Perry. Efectivamente, efectivamente sí, sí. ¿no? Y
0: tienes tumbas y monumentos conmemorativos de muchos miembros destacados de la comunidad extranjera en ese periodo en el que todavía quedaba el shogunato, ¿no? El llamado Bakumatsu y luego de comienzos del... Del periodo Meiji, entonces es muy, muy interesante.
1: El origen es muy curioso porque justamente cuando llegó Perry, a, bueno, cuando regresó, de hecho, ¿no? a Japón ya la, la vez final...
0: ¿Para decir qué? ¿Ya habéis decidido que si queréis abrir que o no? Que tenéis
1: que abrir, chavales, que, que no nos vamos, que tenéis que abrir, ¿no? Bueno, pues se ve que un infante de marina eh, murió justo al, al llegar a Japón. Y entonces fue el propio Perry el que solicitó un pequeño terreno con vistas al puerto para justamente ser utilizado para enterrar a primero a ese marino y que fue lo que se convirtió un poco en el cementerio en primer lugar para estadounidenses sí, y más, luego más, ya para extranjeros.
0: Porque vaya tela, si, si te lo tenías que llevar en el barco de vuelta a Estados <risa> Unidos, joder, lo que iba a tardar eso iba, iba a oler el barco a... Ha muerto. Pero ahí tenemos,
1: dicho. tenemos muchas ganas de ir porque eh, hay días, varios días en los que el cementerio está abierto y puedes visitar, ¿no? Puedes ver hay un, un folletito también online. Que te indica un poco qué tumbas ver, qué personajes históricos hay. Ya sé que suena un poco macabro, ¿no? Esto de visitar no, hombre, cementerios. Pero, ejemplo, pero más, me visita, parece muy interesante. La gente
0: visita muchísimo el cementerio de Père Lachaise en, en París. ¿no? Claro. Es uno de los claro, clásicos, porque claro. además hay. Eh, nombres importantes enterrados allí, pues al final esto es lo mismo. Bueno, y
1: mira, yo ahora tengo como excursión también ir a ver el cementerio de ingleses aquí en Málaga, por, por ejemplo. ejemplo ¿no? eh, bueno, entonces pues estas cosas forman parte de la, de la historia de, de un lugar. ¿no? Y muy cerquita también de aquí tenemos Harborview Hill Park, que, que es. Um,
0: el parque de la colina con vistas al puerto o algo así. Toma ¿no?
1: ya, ¿no? <ríe> es que en japonés es básicamente igual, ¿eh? desde el que se ve. El puerto, creo que es el, el nombre en, en japonés. Aquí se encontraba la residencia del cónsul británico, eh, justo un poquito después de que reabriera el puerto de Yokohama en 1859. Eh, también hubo aquí una guarnición militar británica. Bueno, en fin, eh, este parque. Actualmente, pues uh, se puede visitar también. Hay un jardín de rosas. Pero fíjate una cómo fuente. será
0: que la residencia del cónsul británico eh, fue propiedad de la corona británica hasta el año 1969. Vamos a ver. Entonces, el edificio y los jardines circundantes se devolvieron a la ciudad de Yokohama y, claro, la ciudad los convirtió en un parque en un parque público. ¿no? Muy interesante por ver también esos momentos históricos de la ciudad que dices, bueno, eh, ahora que ya son de control nuestro otra vez. ¿no?
1: Que es curioso eso, ¿no? Que hasta eh, 69 has dicho, sí. ¿no? Fíjate. Sí, aquí es se tremendo, nota mucho ¿eh? que
0: Japón perdió la guerra, ¿no? Y sí. que entonces, claro, pues eh, los países que la habían ganado, pues bueno, mantuvieron un poco el control de ciertas cosas hasta un poco demasiado más allá. <risa>
1: Más cosas interesantes, porque todavía tenemos más cosas interesantes. Bueno,
0: si nos gusta comer, el Museo ahí, del Ramen.
1: Claro, toca hablar del Museo porque del Ramen hemos de Yokohama. antes del
0: Cap noodles, pero claro, estos son fideos instantáneos. Aquí hablamos del Museo del Ramen como, pero bien. El, o sea, exacto, eso ramen, es importante
1: destacarlo, ¿eh? Cap Noodles son los fideos instantáneos. Estos, a los
0: que tú le añades agua y en tres minutos los tienes.
1: Ahí está. En cambio, el Museo del Ramen de Yokohama está dedicado al ramen, tal cual, a la elaboración a las particularidades, a las diferentes zonas, en fin.
0: Es un sitio peculiar porque está decorado como el Japón de la era Showa, de hecho, como el Tokio del año 1958, ¿no? Puedes ver carteles de películas, casas antiguas, ¿no? Que dices, que te
1: toque retro. Es,
0: sí, un toque retro que no entiendes muy bien por qué esta necesidad cuando realmente el ramen lleva siendo popular incluso desde antes en Pero Japón. porque les
1: gusta mucho. Sí, sí, ah, sí. De hecho, hay muchos parques temáticos que tienen zonas que están eh, diseñadas siguiendo, pues eso, ciudades del Japón Showa. Les Totalmente. gusta, sienten una apreciación muy importante por ese momento de la historia japonesa y cómo lucía Japón en ese momento de Totalmente. la historia.
0: Totalmente. Pero vamos, luego el museo es como... Pues una manera más bonita no de tener algo parecido a lo que algunas veces hemos hablado de lo que, por ejemplo, tienes en la planta 10 de la estación de Kioto, ¿no? una zona todo con restaurantes de ramen de diferentes lugares del país. Porque si eh, os acordáis del episodio que hicimos sobre el ramen Exacto, o el artículo que tenemos sobre el ramen en la web, hay muchas variedades regionales, muchas de ellas además son muy populares, no solo en su región, sino en todo el país... Y en, el, en este Museo del Ramen, básicamente, lo que hay son sucursales de restaurantes reales. O sea, no es que haya unas, un restaurante que diga «yo te hago un ramen de estilo Sapporo», «yo te hago un ramen de estilo Tonkotsu», ¿no? De Hakata. No, no, sino los restaurantes que los están haciendo son sucursales de restaurantes de verdad que existen, pues eso, en Fukuoka, en Sapporo, en donde sea. La, lo bueno es que podéis probar un montón de ramen de muchas partes del país, lo malo es que a veces los restaurantes van rotando, van cambiando, no siempre están los mismos, ¿no? Entonces, si tú vas una vez y dices, Jolines, lo que disfruté con este ramen en concreto, en esta visita que hice al Museo del Ramen, a lo mejor vas tres años después y ese ya no está y hay otro. Para mí
1: no es malo eso, porque no, no, no es siempre malo. hay mucha variedad. Para mí lo malo es tener solo un estómago, porque, claro, realmente no puedes probarlos todos.
0: No, lo bueno es que en este museo venden cuencos pequeñitos, que es eh, una manera en la que los propios japoneses que visitan el museo lo utilizan eh, siempre porque con el cuenco pequeñito no que es eh, creo no sé si solía tener un tercio del un precio tercio, diría, o, sí. o algo así pues sí. pruebas el ramen no los fideos un poquito del el chashu caldito. un poquito del caldito pero no te llenas tanto como para que no te quede sitio para comer otro de los, de los ramen que hay por allí, ¿no? Entonces, pues eso, puedes probar a lo mejor tres ramen diferentes a base de pedir cuencos pequeñitos. El problema está en que cuando uno de los que pruebas dices, ¡Jolín! ¡Qué bueno está! Te cuesta comer tan poco, tan poca cantidad, ¿no? Porque dices, yo lo que quiero es con el cuenco entero de esto. Porque yo, por ejemplo, me pedí el cuenco entero de un ramen de un, de... un tonkotsu. Un ramen de Hakata, que me pareció que estaba espectacular. Sí, o sea, el mejor ramen que, que había probado en mi vida. Madre mía, qué cosa más buena.
1: Ay, qué hambre, qué ganas de volver al museo del ramen de Yokohama Luis, mucho otro lugar recomendado, eh, si os gusta la cerveza especialmente, pues tenemos también en Yokohama Kirin Beer Village. Eh, está al lado norte de la bahía de Yokohama. Y bueno, aquí también tiene una parte de museo. Podemos aprender más de la historia de la, claro, de la cerveza Kirin. Y luego probarla, ¿no? Y luego probarla, ¿no? Digo yo. Y luego probarla evidentemente. Eso es, que, eso es lo
0: que importa, al final.
1: Y si lo de la cerveza no os va y sois más de pasear por jardines así tradicionales japoneses, Tranquilos, porque en Yokohama también. también podéis. Están los jardines San Keyen. Que bueno, pues típico jardín paisajístico de estos de paseo japonés. Ya tenemos un episodio, ¿no? Del de, de podcast dedicado a los jardines. Y un con... articulazo
0: en la web también sobre los jardines que no veas.
1: Exactamente, tiene su estanque, ¿no? Pequeños riachuelos, un montón de flores y de árboles, eh, pues que están, está bonito en cualquier época del año, realmente. Es un jardín que fue construido en 1904. Qué
0: Luis, bueno. ¿no? pero bueno, alguna gente dirá oye, yo es que voy con niños y por si el tema del Cap Noodles no os ha quedado claro no o la Landmark Tower o la Noria porque hay muchas cosas que a los niños les pueden gustar hay otra más que también os podemos o dos más que os pueden interesar una de ellas es el parque Hakeijima Sea Paradise que es una especie de zoológico dedicado a la fauna marina
1: sí, aunque yo prefiero un... en todo caso eh, el Zorasia, creo que se llama que es un zoológico así como más nuevo, más moderno, en el que se intenta estar un poco más en armonía con la naturaleza. Sí, que los, animales, con los animales no estén en espacios
0: tan reducidos o viejos, ¿no? Como sí, porque, a veces pasa en otros zoos es que es japoneses, que son un poco. A
1: mí los zoos japoneses me dan un poco de, de aquella mal manera, rollo.
0: ¿no? Porque tienen, uff, parece que, que, que han, han visto mejores años, ¿no? Esos sí, tos.
1: yo creo que van un poco lentos. Creo que este es un movimiento que se está dando en muchas partes del mundo, sí, ¿no? De, de, de cambiar el estilo, el zoológico de toda la vida eh, ya no está bien. Entendemos que no está bien y quieres ver otra manera de hacer pues, estos parques un poco de naturaleza ¿no? de uh, entendernos con los animales puede aprender de los Totalmente, animales o sea, y... mejor
0: Zurasia que el parque Jimas y Paradise.
1: y bueno, no sabemos hasta cuándo realmente, pero a día de hoy todavía tenemos un nuevo atractivo turístico que es el Gundam
0: Exacto, el Gundam Factory Yokohama porque a algunos a lo mejor les suena que existe un Gundam en Odaiba que es verdad hay otro Gundam también nuevo en Fukuoka, que también Cierto, es, verdad. es muy grande. Sí. Pero lo bueno del Gundam que hay en el Gundam Factory de Yokohama es que tiene 18 metros de alto, 25 toneladas de peso y se mueve. Que era algo que la gente lo había pedido no eh, por activa y por pasiva. Y cuando se hizo el primer Gundam en Odaiba, ni se movía ni nada, pero la gente flipó porque era tamaño real. no Luego se puso el Gundam Unicorn, que es el que hay ahora mismo en Odaiba, que tienes un espectáculo de luz y sonido, pero al pobre Gundam lo único que se le mueve es el cuernecito este del unicornio ¿no? que se abre o se cierra. Y dices tú, jo, pues mucho movimiento... No es que tenga, ¿no? Y entonces en este Gundam Factory Yokohama hay como una plataforma de lanzamiento, ¿no? De es que salida del propio Gundam. Y recuerda Gundam, las
1: plataformas de, claro, de, de el, el despegue de, no me sale, cohetes, ¿no? Espaciales Sí, y cosas claro, porque
0: así. necesitas una plataforma para que el piloto pueda entrar, sí, etcétera, sí, sí, ¿no? Sí, entonces sí. el Gundam sale caminando, se agacha, se mueve y flipas o sea es que es una barbaridad se suponía que tenía que estar listo no pues para los Juegos Olímpicos
1: de, bueno para justo antes para justo, justo antes de, de los, los Juegos, Juegos Olímpicos, Olímpicos de, de 2020. 2020 claro
0: luego claro pasó lo que pasó se descolocaron no pasó, todas ¿no? las fechas y demás <risas> y iba a estar expuesto luego hasta marzo de 2022 pero se amplió el plazo y se han dicho que va a estar al menos hasta marzo de 2023.
1: Yo creo que todavía lo van a ampliar un poquito más.
0: Es que Teniendo viendo en cuenta, que Japón ha
1: abierto en octubre de 2022. Está
0: claro. Y teniendo en cuenta, Laura, lo que ha costado montar esto, porque claro. han sido años de investigación ¿no? a ver cómo se podía hacer un Gundam que realmente se moviera y montar toda esa estructura, ¿no? porque ya no es solo el propio Gundam, sino todo lo que hay alrededor, eh, ¿no? esa plataforma como de lanzamiento y demás, es que dices, montar esto para que lo vea gente durante un año, un año y medio, y ya está, no tiene ningún sentido.
1: Pero bueno, eh, vamos a dejarlo aquí. Hemos dado un buen repasito a Yokohama, que si no, Luis, nos quedamos sin tiempo para...
0: ¡Japonismo mini!
1: Pues como no sé cómo vamos de tiempo, yo creo que me has mirado antes mal y me has dicho, Laura, creo que vamos un poquito mal de tiempo. Bueno, estamos,
0: eh, estamos en la parte larga un poco de los vale, episodios del de bien Japón y del mal. fondo.
1: Bueno, pues eh, a lo mejor en este Japonismo mini podríamos hablar, por ejemplo, del Tori de Miyajima.
0: ¡Oh! El tori de Miyajima, Porque ese tori famoso que a toda la gente le gusta.
1: Ya sabéis que ha estado cubierto por andamios durante mucho tiempo, toda la pandemia, básicamente, y bueno, actualmente, a día de... Uh, hoy, vas, sí, bueno cuando lo escuchéis vosotros...
0: 24 de noviembre, sí, que es cuando días. se emite este episodio, pero bueno, depende de cuando lo escuchéis, claro. Eh,
1: pues solo queda, ya no quedan andamios, pero sí hay como un, unos andamios... Una pasarela. Una pasarela, gracias, eh, que va justo por debajo del, del toro y lo conecta con la costa oeste, digamos, de lo que es la playa de, de la zona. Solo queda eso por fotos que he visto, se puede acceder ahí, puedes subir a esta pasarela y por lo tanto puedes pasar por debajo del Tori desde esta pasarela no por encima de, de esta pasarela y he visto había un montón de gente un montón
0: de gente ya fotos pero bueno en teoría para diciembre es decir, se supone en un mesecito que esos
1: lo van a quitar también se,
0: se en quita breve. esta pasarela vamos, porque es una pasarela pues bueno que no está pensada para ser permanente
1: no 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 se ve la típica pasarela como de andamio como de obras sí. sí 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 pero bueno el resto del Tori está visible está bonito y, y bueno ahora mismo Ah, está el momiji espectacular en milla cima, que yo estoy Ay, envidia, con unas ganas sí, tremenda una envidia, nos
0: subimos a un avión ahora mismo te terminamos de grabar y nos vamos
1: venga eh, cuento dos comentarios que nos han dejado la palabra y nos vamos y nos vamos venga
0: y a eric que se busque la vida ¿no?
1: hombre, claro <risa> y es mayor eh, comentarios, pues oye Luis, que gustó mucho el capítulo del karaoke, nos han dejado ¿ves, varios ¿ves? comentarios Ya sabía yo
0: que había que cantar, Laura, ya sabía yo
1: Mucha gente nos preguntó de hecho el nombre de la canción que cantamos al final, porque spoiler alert Uy, ya lo he hecho, pero bueno, da igual eh, Cantamos ahí un trocito de canción al final Y bueno, de hecho Silvia, por ejemplo, que siempre nos deja comentarios, gracias Silvia eh, pues nos decía que le había gustado mucho y que casi que se va a animar ¿no? a, a usarlo porque claro dice ahora ya sé exactamente qué hay que hacer cómo son un poco qué esperar no y dice que practicará con alguna canción japonesa y que ha echado ahí un vistazo bueno un, un, una oreja a, a ese no matsuri que mencionaba que mencionaba yo que le ha gustado mucho y que a lo mejor ella también se pone a Ay, cantar mío, justo que, esa canción lo
0: que me faltaba pero bueno luego Miguel también nos comentaba en el Discord, que, le, que escuchó el episodio de los Alpes japoneses y que le gustó mucho. Y de hecho pensaba, nos decía Miguel, que era una zona no tan amplia. Porque dice, es que habéis dicho mil sitios para ver. Hombre, claro, ya que nos estáis dedicando, ¿no? Pues una horita, una horita y diez de tiempo para escucharnos cada semana. Nosotros lo agradecemos muchísimo. Lo menos que podemos hacer es que esa horita que nos dedicáis esté llena de contenido y que tengáis un montón de cosas que hagan que sea realmente que os sintáis contentos de haber estado con nosotros.
1: Y contenido interesante, ¿no?
0: Contenido de lápiz y papel.
1: Ahí está, hombre, que hoy no lo habías dicho, Luis. Ya ha habido... Hoy era contenido de lápiz y
0: papel. Ya te digo que sí era. Pero bueno, si queréis eh, comentarnos cualquier cosa, si queréis preguntarnos también cualquier cosa, porque en estas secciones de los Japón a fondo, en Japonismo Mini, siempre podemos responder dudas también. Pues ya sabéis, en el Discord o a través de las redes sociales nos podéis escribir lo que queráis o incluso al correo, ¿no? El, info arroba japonismo punto com, escribidnos vuestras dudas y en el siguiente Japonismo Mini pues las responderemos. Claro
1: que sí. Y bueno, vamos ya con la palabra japonesa. Hoy estamos poco inspirados. ¿eh? No,
0: poco inspirados no, porque hablábamos de Yokohama y claro, los nombres japoneses tienen un significado.
1: Bueno, Yokohama significa playa eh, horizontal, perdón, occidental. Como hemos estado hablando tanto de los occidentales en Yokohama, Estás eh, fatal de lo tuyo. y nos interesa justamente esa parte de Hama, que Hama significa playa. Y si recordáis, el japonesamente 32 es 32, de las mejores
0: playas de Japón.
1: Eh, exactamente, en muchos casos. Los nombres, si os fijáis, van a tener siempre el Hama.
0: Por ejemplo, ¿no? mencionábamos una playa que era muy bonita, aunque no se permite en los años al sur de Kochi, que era Katsurahama.
1: Katsurahama. Y ahí tenemos el gran problema, que esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, con las traducciones que hacemos. Eh, la llamamos la playa Katsura. ¿O la llamamos la Playa Katsurahama? ¿O cómo la llamamos?
0: Japón, ¿no? Y la, Las oficinas de turismo japonesas prefieren el usar nombre completo. el nombre completo, aunque te, técnicamente sea duplicar, Eso ¿no? Es. es. decir, decir Playa Katsurahama, ¿no? igual que se prefiere decir, por ejemplo, en Kioto, el río Kamogawa, Kamogawa en lugar de río Kamo, ¿no? Con los Gawa puentes, sería... también Exacto. con el
1: bashi... Eh, a ver, yo en parte lo claro, entiendo. Claro, porque es
0: Nihonbashi, ¿no? Es el puente Japón.
1: Exactamente, ¿no? Eh, pero en parte lo entiendo porque cuando tú hablas con un japonés, el, el nombre, para ellos, no mentalmente, el nombre de, esa, de ese lugar, por ejemplo, es Katsurahama.
0: Claro, tal como no funciona es, el japonés, claro, sí, porque no es Hama añades el. Por un lado y Katsura la, por el otro. Añades la palabra que describe a la al raíz, nombre, ¿no? Eso Entonces, es. claro, siempre va. Siempre va junto, ¿no? Claro, en un que... idioma como el español, por ejemplo, es que eh, no, no funciona así. Claro,
1: Kamogawa, es que es, para un japonés es Kamogawa. Entonces tú vas a un japonés y le dices Kamo y a lo mejor dicen, ¿me está hablando de patos? ¿De qué me está hablando? No no me, no me queda claro. Entonces Kamogawa, ah, vale, sí, sí, claro, por el río camo está aquí. Eh, entonces, claro, creo que también para los turistas es más probablemente mejor mmm, aprendérselo Completo, en japonés, con ese... Yo en general estoy Gawa. bastante
0: acostumbrado, ¿no? Digo, ya que hemos sido... Con la palabra, tú decías que no hemos sido muy... Eh, no, no hemos tenido mucha creatividad. Bueno, pero, pero al menos esta estamos haciendo una reflexión bien, interesante. ¿no? Yo en general sí que estoy muy acostumbrado a usar los nombres completos. Pero hay uno en concreto que me cuesta. A ver, ¿cuál? Que es el río Sumida.
1: ah En
0: Tokio. Porque es, sería, de nuevo... Sumidagawa. Sumidagawa, ¿no? Mm. Eh, y sin embargo... No sé, quizá porque se ha hablado en general más de este río, porque sí, es eso, es el río más ser. importante de la ciudad más importante de Japón que eh, es más típico hablar de río Sumida y no río Sumida Gago. Hay otros lugares que no, si se están empezando a promocionar o a ser un poquito más conocidos eh, desde el punto de vista turístico, pues es lógico que pues, diga, ellos digan, oye, preferimos que añadas no el, la palabra que hace referencia a qué es, ¿no? Pues una playa, un río, un puente... y entonces Un lo templo, un templo... Bueno,
1: bueno,
0: ese es otro, otro claro, que te baila, ¿Otro El lío? templo,
1: aquí esta, esta discusión la estamos teniendo ahora... Eh, pero la hemos tenido muchas veces. Hemos claro, porque es de que ese Dera veces.
0: de Kiyomizu Dera significa templo, con lo cual realmente es sería el templo, templo Kiyomizu.
1: Ese es el nombre. Kiyomizudera
0: Si dices templo Kiyomizudera estás diciendo el templo, templo Kiyomizu.
1: Kinkaku-ji. Templo Kinkaku. Eh, pero tú dices, a alguien le dices el templo Kinkaku y te dicen qué dices.
0: Y luego ya además el lío de cómo lo transcribes también a la hora de escribirlo con caracteres... Con guión, sin guión. Exacto. ¿Le pones un guión para separar la palabra que es, indica el nombre de la palabra que indica qué es o lo pones todo junto porque para ti es el, el nombre es todo junto? Porque
1: Uf. kinkaku se ve mucho con guión, pero en cambio Kamogawa nunca se ve con guión. No. En los puentes, muchos casos, los he visto con guión. Eh, los Dera, muy poco, casi siempre con... Bueno, depende de... Alguno... kyo dera eh, se ve mucho junto. Pero los
0: puentes, por ejemplo, el Nihonbashi, ¿no? que todo es una zona es de Tokio, va sí. todo junto. Y, eh, y tú es dices, eh, estoy en Nihonbashi, ¿no? que es el puente Japón, pero no si vas al puente, dices, estoy en el puente Nihonbashi, y no dices, estoy en el puente Nihon. Nihon. Mm. Bueno,
1: es que es perdonadnos muy, lío, aquí la reflexión... Eh, recordad, jama era la palabra, Exacto, hama". <risa> nos hemos perdido, pero básicamente es eso, es playa y la veréis, pues claro, anotada, ¿no? Junto, como de sufijo, a nombres en de playas. En Fukuoka,
0: ¿no? Eh, que creo que tenemos mañana directo en eh, YouTube, que vamos a hablar de Fukuoka, ¿no? Eh, tenemos la playa Momohama.
1: Oye, ¿vamos a bailar una bachata?
0: Una bachata en Fukuoka, como decía... Juan Luis Guerra y de hecho menciona esta playa en la canción, ¿no? Claro. Pues eso, Momo es melocotón, Jama eh, es playa, ¿no? Entonces es la playa del melocotón.
1: Claro y no dices la playa Momo sino que Exacto, es la es playa Momo Jama. Bueno,
0: tiene su tiene su puntito. Es interesante,
1: ¿eh? es interesante para reflexionar.
0: Y Yoko Jama claro no es la playa de Yoko.
1: La playa de Yoko. De Yoko o no. <risa> nos estamos liando Luis nos
0: estamos liando bueno esperamos
1: que os haya gustado mucho este paseo que nos hemos dado por Yokohama que os Exacto. hayáis animado a visitarla o revisitarla si ya habéis estado en y si estás escuchando lugares?
0: esto por segunda vez porque eres de estos locos que sabemos que los hay <risa> que, se, que escuchan una primera vez para bueno tener una idea general y luego vuelven una segunda con el lápiz y el papel que nos pues encanta esto va para ti gracias
1: muchas gracias
0: mátame